0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自澎湃新闻。我们要继续和大家来说说偶像和粉丝。关于偶像和粉丝呢，上周我们曾经做过一个话题。在那期节目当中，我们讲述了一个少年组合的粉丝群体，他们中的大部分都是女性；而我们今天要说的是一个少女偶像组合的粉丝，他们当中呢男性比较多一些。今天在节目当中所出现的所有粉丝都使用了化名
0: 。两年六十万，三年三十万，这不是某个人的年薪，而是一些男性的追星花费。动的时候我会觉得。投这么多钱应该的，但有的时候觉得你为一个人投几十万，那有点太多了。他们追逐的是一个叫做 SNH 四八少女组合。从年龄上来说，这个组合的粉丝群没有什么可供归纳的共同特质。他们中年龄最小的还是初中生，年纪最大的能做前者的祖辈。作为一个局外人，很容易产生这样的疑惑。他们为什么要为一群不相干的女孩耗费那么多的金钱、精力和感情？偶像的力量，精神的力量，范六团都相信。今天的报刊选读，我们将继续来认识一群范偶像的人
1: 。几次公演开始之前，上海嘉兴路星梦剧场的门口被来往的车子和粉丝堵得水泄不通
0: 。礼拜两次左右吧，以前三到四次。
1: 我是北京的，只是有票所以过来了，抽到了。如果从表面上看，这些粉丝好像没有什么可以归纳的共同特质。他们中年龄最小的还是初中生，而年纪最大的已经可以做前者的组位了。他们中，大学生和上班族的比例是最大的。粉丝的阶层和性格也大相径庭。他们有人开着百万豪车，还有人可能连一张八十块的公演票都得紧巴巴的凑出来。有些人凑在一块夸张的聊天还有人独自蹲在角落里，等着剧场开门。这是一群泛偶像的人，泛，也就是英文 f 的谐音。尽管说这群粉丝跨越了年龄、阶层和性格等特征，但是那一刻他们的身份是相同的，他们都是 S.N.H. 4 8少女组合的粉丝。在去年四月的报刊选读当中，我们曾经一起了解过关于这个组合的少女养成游戏。在稍晚的微信推送当中呢，我们会附上这期节目的收听链接。在这儿，我们就简单介绍一下 ：S H 48是舶来品。2 0 0 5年呢，日本有个组合叫做 A K B 4 8出道，他开创了一个偶像通过竞争成长，粉丝通过花钱参与的一种养成偶像的造型模式。成立六年之后呢，日本的那个组合创下了 1,500 亿日元，也就是90亿人民币的经济收益。二零一二年的时候，由一百零一位少女组成的 S.N.H. 四八在上海成立了。目前呢，这个组合的成员数已经是突破了三百人，粉丝人数呢大概是在四千万人左右。他们又为这个组合贡献了多少收益呢？在翻偶像的过程当中，三十岁的封端两年花了近六十万，三十五岁的马克三年花了近三十万。刚刚大学毕业的李维贤和许军，在两年里分别花了五万多和两万。毕业之后到上海打拼的赵晓光，两年花了三万左右。作为一个局外人，会忍不住有疑问：他们为什么要为一群不相干的女孩花上那么多的金钱、精力和感情？带着这个疑问，从二零一五年开始，澎湃新闻的记者邵媛媛采访了近二十名粉丝，并且还花了两年时间跟踪了其中的几位，试图找到答案。觉得
0: 这里的小姑娘都挺好看，然后唱歌跳舞也挺好，然后就觉得可以过来放松一下，看一下，觉得都对自己可以，比如说偶像的力量、精神的力量。饭六团都相信
1: 。面对上面的那个问题，在二零一五年接受采访的时候，大学生李文贤的回答是：正能量。当时这个青年在一所上海二幺幺高校读研究生，曾经是学生会的主席。开始犯偶像是在考上研究生之后，他发现了自己拥有了一种毫不费力的就能获取快乐的方式，这和之前苦闷的学生工作形成对比。正能量，很努力，一直在进步，这几乎是每个粉丝面对圈外人不解的时候的开场。但是下一个疑惑很快就会被提出来了，哎，一群陌生的女孩，她们的努力和你有什么关系啊？在2015年第一次接受采访的时候，正在读大四的许军这样回答：“相互扶持啊，因为偶像的努力和我的支持，让偶像越来越火呗。”那时三十三岁的马克的答案也很类似，他说了这样三个字：“参与感。”一九八二年出生的他，经常被认为比实际年龄要更加年轻一些，他觉得。这个组合就是个毛坯品，自己看着他们一步步成长，参与了他们的成长
0: 。参与感、正能量，让偶像越来越火。一群陌生女孩的努力，为什么能给粉丝们带来这么多情绪？报刊选读继续播出：犯偶像的人。
1: 我们现在听到的这个片段是星梦剧场的现场公演。这个剧场是一个容纳三百四十三个观众的封闭空间，观众席分成舞台两边的站区、座区和 VIP 座位。<有>演出开始，穿着超短裙的女生踏着整齐简单的舞步亮相，她们无不笑容满面，以此使自己的活力更具感染力。舞蹈老师教她们，和台下的粉丝都要有三次眼神对视。这是对应的一种方式。他们必须要给粉丝以关注，以保证客户的粘性。比方说，他们见到一些花钱比较多的粉丝，得爆出他们的微博昵称，令粉丝非常有存在感。在台下，粉丝们有规律的应援，他们用统一的姿势挥舞着特制的荧光棒，响亮而整齐的口号无缝的穿插在偶像的歌舞表演里。一场公演的票价是八十块。有名粉丝曾经计算过，一场演出十六首歌舞，每首歌五块钱，还送一个机长。和上海的消费水准相比呢，价格并不算高啊。所谓机长，也就是演出结束之后，偶像在出口通道以机长欢送粉丝。这是不少粉丝最喜欢的一个环节。你们最喜欢公演的哪一部分？击掌欢击掌环节，<笑>能看看他最后演的那种留恋不舍的那种感觉。这个剧场里设有三个 VIP 座位，他们被设计成了宫殿的款式，是距离舞台最近的位子。以拍卖的形式兜售，均价大概在两千块钱左右。一场主题公演会被反复演出近半年的时间。即便如此呢，八二年生人马克依然是一名心甘情愿的剧场党。最多的时候，他每周要看五场公演。长期重复的演出早就失去了吸引力。驱使一些粉丝到嘉兴路的是一种奇特的责任心，他们担心偶像因为自己的缺席受到冷落。在激烈竞争的粉丝经济里，缺乏应援就意味着失去商业价值。虽然公演会给人一种放纵式的解压感，但是这似乎并不足以让人沉迷呀、啊。马克则反问：“你去过握手会没有？”在一次握手会的现场，几位粉丝一只手握着成员的手。另一只手配合着情绪晃动起伏的和偶像聊天由于排队的时间过长，不少粉丝疲惫到不得不跪着握手聊天。握手会打造出一种可以面对面偶像的场景，这突破了传统追星模式当中无法实现的情感反馈的需求。一张握手券三十五块，能够换来和偶像十秒钟的倾诉时间。三十五块只有十秒，现场会有工作人员在一边掐着秒表计时。开始握手之前呢，粉丝还需要擦拭洗手液。这里经常会出现不少奇装异服或者准备了才艺展示的粉丝，每个人都想方设法的在自己的偶像面前刷个存在感。刚成为粉丝的时候，年轻大学生许君曾经特别看重握手会，因为害怕偶像人气低而伤心，他在人群里免费发过，请求别人去握自己的偶像的手。大三暑假，玩腻了网游的许君。被同学推荐了 S.N.H. 4 8的公演，看过几场之后，这个男生就入坑了。大学生是这个群体的主要受众之一，几乎上海每个高校都会有他们的粉丝群。这个年轻大学生入坑的原因是，总有一款适合你，这是很多粉丝都提到的一句话，甚至成了这个组合的标语。从二零一二年到二零一七年，组合成员的数量上涨到三百多。上海之外，北京。广州、沈阳等地纷纷成立了分团。面对外界的不理解，粉丝们坚持着他们的观点。他们说呀：“一旦进入这个体系，陷进去是必然的。”所以，对于那时候的许军来说，当难得的班级聚会和平凡的公演冲撞的时候，他毅然决然选择后者。那时，像许军一样的粉丝并不在少数。他们很快发现，偶像的命运好像和自己的力量是密切相关的。他们用一个极为奇妙的形容词来形容这一切。同呼吸，共命运
0: 。在去年四月的那期节目中，我们曾经分析过，这场游戏的核心就在于养成。粉丝是玩家，只有粉丝们的投票才能让某个少女胜出。这在某种程度上给他们带来了一种共呼吸、共命运之感。而每年一度的总选举，似乎将这种紧密的联系发挥到了极致。报刊选读继续播出。犯偶像的人
1: ，这个少女组合的总决选一般定在七月末，但是春节过后，序幕就不动声息地拉开了。因为那时候正值学生粉丝们拿压岁钱，工作粉丝们拿年终奖的时候。在粉丝马克的口中，总选就是一场攻心计。总选期间，粉丝们集资买票，而成员则卖苦情片票。他对于正能量的说法也很不屑。努力真有用，总选排名还不是漂亮的成员排名靠前吗？总选排名是最直接反映这个组合成员人气的数据，也影响着他们往后的资源分配。比方说，在2015年的时候，这个组合的 1~16 名能够飞到巴黎去拍摄 MV， 17~32 名则去的海南，其余成员依旧留在剧场例行公演。对于粉丝们来说，总选就是一场金钱拉力赛。集资、买碟、拆碟、输入投票码、投票、投票、投票、投票、再投票，这就是他们描述的同呼吸共命运的时刻。许军一度成了煽动者，那会儿他天天在应援会里逼票，大声疾呼局势严峻，骂粉丝们是废物。那是二十八岁的封端，就是这么被煽动的。他最初打算花一万五，但是应援会当中每天都有人打鸡血，分析形势不利，他被感染了。跟着加一万，再加一万，再加一万，直到有一天，他想买一台无人机。看看银行卡里的余额，他发现自己在这个群体里花的钱有点过了。这个青年说：“从头到尾你都知道他们唱歌难听吗？但一进饭圈的话语体系，你就觉得他很好。”他说自己第一次看到这个组合的时候，心里想的是：“这种人只有神经病才喜欢吧。”接受采访的时候。粉丝李维贤就曾经反问过：“你是不是觉得我们这群人不仅脑子有病，还病得不浅？”他说自己属于真爱粉，一心希望偶像进步。二零一五年十二月，那档叫《国民美少女》的综艺节目的制作人曾经找几个粉丝座谈，李维贤当场就说：“后景布置中那张原意表现为少女宿舍的床，让真爱粉们无法接受，觉得是个不好的暗示。”他说，在像他一样的真爱粉眼中，偶像和粉丝就应该保持距离，一旦界限消失的话，这个体系就会崩塌的。不同的是肉体饭，有一位粉丝就和记者分享了在饭圈的性幻想对象榜单。当时一名人气不是很高，但是身材却玲珑有致的成员位于榜首。在真爱粉李维贤的口中，这个饭圈又脏又很高尚。每年的七月末。当上海的梅赛德斯奔驰的舞台灯光亮起，决定命运的时刻就启动了，名字被倒数爆出，最后票数最高的偶像戴上皇冠，坐上王座，全场欢呼的那一刻如同女王加冕。没拿到理想名字的成员哭到只能由工作人员搀扶着下台。二零一四年的第一届总选，第一名获近两万票，第二届七万，到了二零一七年二十七万，这年。这个组合所得到的总票数超过三百万张，金额嘛超过一个亿。二零一五年那届，赵小光的偶像美景圈，坐在他身边的粉丝激动的嚎啕大哭，这个男生却意外的平静。他说：“不管你是把偶像当女朋友也好，妹妹也好，或者任何一种渴望得到的东西，在在犯偶像的时候，你你就是在购买这种消费体验。”
0: 是的，范偶像就是一种消费体验。虽然养成偶像商业模式，严禁成员谈恋爱，也禁止成员与粉丝私自联系，但很多男粉丝却在这里购买到一种恋爱的错觉。报刊选读继续播出：范偶像的人
1: ，粉丝赵晓光的个子不高，他在这个组合里的偶像是一名初中休学的零零后。作为一个萝莉控，从高中开始恋爱的赵晓光认为自己的恋爱来得有些晚，没有对初中喜欢的人表白是他的一个遗憾。他说自己起初做着小透明，也就是那种没有存在感的粉丝，但是当他看到有其他粉丝一直在炫耀自己在偶像心中有多么重要的时候，他发现了一条简单的逻辑：付出的越多，得到的会越多，偶像会更加关注你，对方会叫得出你的名字。了解你的近况，在你生日的时候写下感人的祝福。于是，这个男青年开始一场不落的看公演，大声呼喊着偶像的名字。偶像去北京演出，他就提前联系北京的朋友买花接机。偶像回上海，他坐凌晨两点的夜宵巴士赶到机场去接机送花。他说并不觉得辛苦，这种感觉和谈恋爱很像。但是，那条简单的逻辑也随着欲望在伸长。得到的越多，就想要更多。赵晓光说：“嗯，他当你用十块钱买到了十块钱的东西，二十块买到了二十块的东西，嗯、那这时候你就想，那我花一百块是不是能得到一百块的东西？”二零一五年那会儿，刚毕业到上海工作的赵晓光过得并不宽松。某天上海下大雨，他独自撑着伞走在陆家嘴的高楼大厦下，他突然哭了起来。他说：“恨自己没能力给偶像更多，恨自己在一无所有的年纪遇到了最想照顾一辈子的人。”他说自己感到了一种前所未有的渺小，他就这么郁闷的回了老家。而这一切情绪的原因是，他为偶像花了足够多的钱，却只得到了一半价值的回馈。马克不认同这种想法，他说：“犯偶像不是谈恋爱，我对你专一，你又不可能对我一心一意。”他眼中的游戏规则是认真你就输了，他直言不讳，粉丝和偶像就是商品关系，他经常给偶像提意见，指点江山的架势在饭圈被认为是毒瘤，但他觉得没什么不妥，淘宝还能给个差评呢。其实每个粉丝或多或少都清楚，那些偶像，并不如表现的真诚，更像是一个演员或者人设，就像许君说的那样。有些偶像说的话连标点符号都不能相信，但几乎所有接受采访的粉丝都认定自己的偶像是少数真诚的。封端把饭偶像当成是一场打怪升级的游戏，把喜欢的成员送进总选前七名就是通关成功了。其余的时间，这个有钱的年轻人就随着好玩。某个成员记住了他的名字，他就多花一些钱。一次握手会上。封端花了六千三百块，买了一百三十张握手券，和一名成员聊了半个小时。这个女孩在封端第一次去看她公演的时候，就爆出了她的微博 ID。封端很惊讶，觉得对方很敬业，只是聊多了，封端就能猜到她回答的是什么。他明白了，他只是在工作。他告诉女孩自己对她没兴趣了，女孩当场傻了。他说：“如果要我把他们当人对待。”首先，他们得把我当人看。刚到上海工作的赵晓光，则在失落了几个月之后走出了悲伤。他认为自己想通了。他说：“嗯，他他的地位是比你高，他会在一定程度上考虑你的想法，但他不可能完全按照你说的去做。那这样他就不是偶像了。嗯，这这就是爱好，像有人喜欢古董，但古董是没有感情的。”嗯，但当你去投资一个人的时候，你会对他产生感情，而这样就产生了另外一层逻辑：当投入太多之后，原本的快乐成了不快乐。犯偶像两年后，许君越来越不快乐，但仍然难以摆脱惯性，会准时到剧场去报道，耳边充斥着尖锐的应援声，舞台上的偶像卖力的蹦蹦跳跳。白色的烟雾喷出，又是一顿尖叫。他开始头痛。我为什么要站在这儿？他尝试离开，下决心出坑，却一次又一次的失败。他说，当自己发现这种快感是必须每周得去注药才能解决的时候，就已经不是一种快感了，而是一种毒品。带着他入坑的同学已经出坑了。用许军的话说，他现充了，现充。是这个圈子的人对为现实中充值的人的简称，他们用来代指恋爱。许君对此更加没信心，因为胖子有很多困扰
0: 。几年过去，这个组合的粉丝们来了又去，老面孔所剩不多。在一些粉丝口中，当之前的偶像成为团里的大拿，能接触到的机会越来越少，很多老粉丝都外流了。然而，他们中也有彻底离开的。报刊选读继续播出，犯偶像的人
1: 。到了二零一七年秋末，三十岁的封端已经离开了这儿。两年时间，他花了近六十万。他听到了一句话：“犯偶像无非两种追求，一个是性，一个是集体的战斗感。”他说自己听到这句话反而释然了。他又说：“回想一个个粉丝都有问题，有人可能身价过亿，社交能力极差，但在这儿可以尽情的表现自己，比如看到女生就冲出去大喊大叫；还有人可能是年薪三十万的中产，平时生活压力大，社会也不一定认可他，但在这儿花个几万块，粉丝们就围着他叫爸爸，在这儿能够买到尊严。”最后，封端还说：“那段时间自己也确实有问题。”马克看公演的次数也下降了，从一周五场降到了三场，状态好像并没有太大的变化。因为分团的开设，他每个月要去一次沈阳或者广州看新偶像的演出，花在 S N H 4 8的钱占了他工资的六到七成。他强调，他还有其他的收益渠道。至于原来的偶像嘛，马克说，他已经不需要我了。他说：“原先的偶像看起来已经有了星途，他的粉丝数量壮大了，握手会要排上三个小时。”他说自己犯的是偶像，不是明星。他还说看不懂现在饭圈爆炸式增长的女粉丝，他们不追求对应，握手会戴着口罩，总选投票的时候几百票都扔在集资里，一点也不爱抛头露面。在和记者聊天的一半时间里，这个三十五岁的男人先是分析了现在周公演的票卖不完的原因以及他的对策，后来又描述他和一位成员之间误会的总过程。记者忍不住问他：“嗯，你不觉得你们太关心一群十几岁小女孩犄角旮旯的生活了吗？”他回答：“嗯，打发无聊的时间吧。我也不算太关心八卦，但它就是我生活的一部分，躲不开啊。”李维贤从上海财大硕士毕业了，他来到了高楼林立的陆家嘴，成了一名基金投资的从业人员。不过，他换偶像了，这让记者对这个真爱粉有些失望。可是，这名男青年在形容新偶像的时候，又是那套正能量、成长与进步的主题。他看公演的频率也下降了，每周两三次，降低到了每周一次。他仍然认为换偶像给他带来了好的转变。这也是他为什么会犯的原因。他说，自己当时犯，不是一种外在压力，而是自己内心压抑的一种释放。他形容自己从小到大都是比较温顺，成长路径都是偏好的孩子。后来觉得也可以叛逆一下，或者说要挖掘自己不寻常的那面，算是人生的 A、B 面吧。而许君则在去年第二次考研失败之后，回了湖北工作。电话中说起往事的时候，他尴尬的笑了。他不太想回忆起那段岁月，感觉好羞耻，是一段黑历史。再问到对偶像的感情，他夸张的喊出了一声：“拜托、啊，大家都是成年人了。嗯”当时自己代入感太强，我我犯的不是偶像本身，而是一种被需要感。现在看，很虚无。他把自己有关偶像的微博删了个一干二净，觉得全部都是无病呻吟。曾经为了总选投票透支信用卡的赵晓光，两年之后坐在新公司附近的咖啡馆，冷静地说：“总总选很虚幻的，公司操作的商业活动，所谓总选决定命运，其实影响没你想的那么大，不过是粉丝被经纪公司牵着鼻子走。”今年的总选一票未投，是他出坑的有力证据。而在两年前，大学刚毕业的他独自一人到上海，不知道做什么。他觉得总要有一个让他投入的东西。参与到少女组合的世界，让他觉得把生活填得很充实。离开的原因是他去年恋爱了，他感受到在偶像世界里购买到的恋爱错觉和真实的恋爱不一样。他说，在一个粉丝协调群里，看着群里热烈的讨论，他突然产生了一个局外人才会有的疑问：这些和我有什么关系？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，犯偶像的人。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自澎湃新闻。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。